0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos... El funeral de la reina Isabel duró 11 días pero ¿Qué significado tiene esto para los ingleses? Esta noche un análisis sobre la realeza. Y uno de los hitos más importantes en el proceso de la colonización antioqueña fue la fundación de Armenia. Esta es la historia de esta noche en la serie La construcción de un país con Germán Mejía Pavoni. Y finalmente un espacio en el que se encuentran sonidos de todo el mundo para narrar la naturaleza y el cuerpo. Esta es parte de la propuesta de la artista colombiana Mariposa Solar y esta noche comparte su más reciente producción. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: Estamos terminando de escuchar un segmento del himno de Inglaterra y que ya dejó de ser Dios salve a la reina y ahora vamos a hablar de Dios salve al rey. Pero esta noche aquí en Bitácora vamos a hablar de 11 días de entierro de la reina. ¿Por qué la reina necesita 11 días para ser enterrada? ¿No le hubiera bastado con uno? ¿O como a medio, como a nosotros los comunes y corrientes que ahora eh, las cenizas se van, vuelven y ya se acabó el entierro? Ingeniero Carlos Cuartas. El otro día usted me contó que era secretario. ¿Cuál es que su cargo en la rectoría? Usted es un personaje importantísimo en la rectoría. Conoce muchos jesuitas y, y también conoce sobre la reina en la, de Inglaterra. Bienvenido a Bitácora.
3: Gracias, María Fernanda. Asesor del secretario general. Ese, ese es mi cargo.
2: Bueno, señor asesor del secretario general. Buenas noches. Bienvenido a Bitácora. Y quiero oír su opinión respecto a... Eh, es que nos estuvieron de verdad 11 días tratando de enterrar a la reina y la llevaron, yo estaba muy preocupado porque la llevaban en el caballo de un lado a otro y después la llevaron en un tren presidencial y después en un carro de la reina. Hicieron muchos bombos y muchos platillos. ¿Qué significado eso tiene para una sociedad?
3: Bueno, eh, en tren no fue de ninguna parte a otra. Eh, la reina murió en el castillo de Balmoral en Escocia. Uh -huh y Hicieron algo que me pareció fantástico. Uno de los grandes problemas que tiene el Reino Unido es la tensión para que sea desunido, la independencia de Escocia. Uh -huh. Entonces creo que fue absolutamente fantástico que ellos hubieran querido reconocer que la reina también era reina de Escocia, no solo de Inglaterra, de Irlanda del Norte, Gales, del Reino Unido. Y a la reina la llevaron por tierra desde el que salió de Balmoral a Inverness y se bajaron hasta Edimburgo, un, tra un trayecto larguísimo en automóvil en carreras Fúnebre. Uh -huh. eso fue decirle al pueblo escocés, esta reina también era de acá, y nos importan ustedes eh, uh -huh. los funerales tienen mucho de honor al muerto y honor a los dolientes eh, cuando alguien se muere, usted le rinde tributo al que se fue pero también usted respeta a quienes están sufriendo, y les dice, me importa su duelo, sí. me importa su duelo. Y lo hicieron perfecto, llegaron a Edimburgo, ahí ya habían pasado tres, cuatro días, cámara ardiente de Edimburgo en una catedral muy linda para que el pueblo escocés pudiera pasar como le gusta a la gente normal.
2: Ir a ver al muerto.
3: No, uno no ve los muertos, uno ve un túmulo, un catafalco, cubierto el muerto no está a la vista de nadie, eh, y se le rinde ese homenaje, y uno siente que está saludando y despidiéndose, despedirse es muy importante, no solo, no solo hay que saludar, hay que despedirse, eso es muy importante en la vida, eh, y no solo para el que se va, para los que se quedan y despiden. Más ah,
2: importante para los que se quedan.
3: Ahí pasaron tres días, después que hicieron, en un avión majestuoso, porque el avión fue precioso en el que subieron el, el ataúd de la reina con la guardia, todo el tiempo la acompañó la hija, Ana estuvo como velando que el cuerpo de su mamá fuera llevado hasta el sitio, y llegaron a Londres y en Londres, esa noche la llevaron al palacio de Buckingham, que era su residencia y al otro día después de una noche en Buckingham, la llevaron ahí sí tirada por caballos <risa> eh, pero solamente iban los caballos que tiraban de la carroza todos los demás iban a pie con una sola razón, que el ataúd se pudiera ver. Uh -huh. Porque si iban solo caballos, ocultaban el ataúd. Todo es precioso calculado allá. ¿Qué permitió eso? Que todo el pueblo de Londres y la gente que llegó a Londres para eso pudiera manifestar su duelo. Y fueron multitudes impresionantes, impresionantes. Y entonces fue el desfile de Buckingham a Westminster Hall, que es donde son las velaciones formales de los reyes. Y allá permaneció tres, cuatro días en Cámara Ardiente, como se hace con las grandes personalidades. Eso ocurre con los presidentes de Estados Unidos, con los papas. El entierro de un papa se toma a su tiempo. A todos nos pueden desaparecer del mundo. Pero no todas las desapariciones son igualmente importantes. No todos somos del común, no todos.
2: Pero, pero perdóneme yo lo interrumpo. Eh, en esta época de austeridades, de grandes austeridades, eh, ¿eso no está muy costoso? Eso no está demasiado pomposo, eh, eso no, eh, no, no incrementa aún más eh, este problema social de los desequilibrios sociales en donde una persona se demoran 11 días con todo esto, hasta con avión lleno de hermosuras eh, y hay gente con hambre en el mundo. Eso claro, no es porque, un... No.
3: Claro, y podríamos vender, vender la Basílica de San Pedro también, <risa> no pero para, para repartir comida a los pobres. Yo creo que... Eh, esa visión eh, se, pues puede, es muy válido el principio, pero la práctica es muy discutible. Uh -huh. Estas cosas tienen un impacto tremendo en la sociedad. ¿Sabe cuál es el atractivo turístico número uno de Inglaterra?
2: Ir a ver al Palacio de Buckingham para mirarle la cara. Desde los fuera?
3: desfiles de la reina, los desfiles reales, la monarquía. Eso tiene un peso tremendo en el manejo económico de Inglaterra. Pero hay que irse más allá, pero pues usted no me dejó enterrar a la reina. Porque es, que, <risa> es que
4: me eh, eh, por los no, pobres.
3: No, 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 no. Esa es otra parte de esta historia, pero yo creo que tenemos que llegar con la reina hasta Windsor, porque después de la Cámara Ardiente, en el Palacio de Westminster, que es donde está el Big Ben, que ahora se llama la Torre de Elizabeth, en sí, honor a la reina, desde hace unos años por uno de los jubileos, pues vinieron las, vinieron las exequias, unas exequias absolutamente majestuosas también. En la abadía de Westminster, donde ella había sido eh, coronada reina, donde ella se había casado. Donde ella, ella había asistido a los funerales de su padre y de su madre. Y después de eso fue el desfile por Londres, ya camino a Windsor, que fue donde fue la sepultura como tal, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Todo ese ceremonial es un reconocimiento a la labor de una mujer empecemos por una mujer uh -huh. en este mundo tan machista ¿sí? de las feministas enardecidas una mujer que estuvo en el trono toda esta cantidad de décadas primero que dio un ejemplo de servicio y de cumplimiento del deber único la gente solo mira los privilegios de ellos pero la reina lo que tenía era una agenda de deberes hacia su pueblo impresionante con el que se comprometió desde que cumplió 25 años entonces uno ve como la contraprestación la otra cara de esto Sí, privilegios pero a qué costo a qué costo de, de la reina factor de unidad y factor de estabilidad en el reino unido pueden pasar todo tipo de gobiernos ¿sí? tumban al primer ministro se agarran los políticos pero hay algo que no cambia el rey es un factor de estabilidad él no gobierna, gobierna el primer ministro y todo sí. eso. ¿Y quién designa y quién acepta? Porque hay algo por encima. Entonces, esa monarquía tiene su sentido. Para el país tiene un factor de unidad y un factor de estabilidad tremendo. Entonces Eso es lo que se reconoció con todos estos días de duelo y de sentimiento nacional, porque no salieron cuatro gatos a, a, a las calles. Y sal, salieron todos los gatos. Salieron todos los gatos, absolutamente, y los que no eran gatos vinieron de otro tipo de uh -huh. especies, porque eso era algo verdaderamente importante como pasó cuando los funerales de Juan Pablo II. Fue impresionante las multitudes y los días las personas desfilando ante un cadáver expuesto, porque el Papa si lo exponen el cadáver a la vista de la gente. La reina obviamente estaba en tres ataúdes y vienen todas esas historias que el primero era de plomo, sellado y todo eso. Pero eso es secundario, uh -huh. eso es secundario. Yo creo que aquí hay una parte muy importante que tiene que ver con su tradición. Nosotros eh, defendemos mucho las tradiciones ancestrales, ahora que está de moda la palabra, uh -huh. y los indígenas. Pues igual uno debería respetar las culturas de otros pueblos. Una monarquía es parte de la tradición y la cultura de Gran Bretaña. Nosotros no. México quiso tener una una monarquía, y al pobre emperador que nombraron en México pues terminó fusilado, porque eso no era de sus raíces, como si nosotros aquí entonces quisiéramos poner una monarquía, eso no cuadra, porque nuestra tradición no es esa, pero en las tribus las ha habido, y esas sí las respetamos, y las admiramos, no, 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 eso, cada pueblo tiene su tradición, y lo que buscamos es que dentro de eso, eso progrese, y que se respeten derechos humanos, y que la vida de los hombres sea más digna, y que haya justicia, cosa bien difícil en este mundo.
2: Por eso, pero cuando usted se pone a pensar lo que significa eh, la reina y la monarquía y toda esta pompa, porque usted dice, bueno, es una demostración clara de estabilidad. Eh, sí, pero también es eh, mucha gente pelea con esas monarquías, eso ya está mandado claro, a recoger, no, por están las monarquías mandadas a recoger...
3: No necesariamente. Hay una cosa que a mí personalmente, porque es que esto es una, un tema de claro. mucha discusión. Sí, sí. Eh, La parte hereditaria. Es decir, ¿por qué el hijo es el que sucede? ¿Sí? ¿Por pues machistas? Eh, no, 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 no. Porque ya no, eso eso fue en otro tiempo. Pues, si no, la reina no había podido ser la reina. Sino que hubiera sido el, el que estuviera en la línea de sucesión el primer hombre. Uh -huh. eh, pero eso lo cambiaron de, desde hace un tiempo. Eh, el, el punto está en que así venía de una familia que por herencia el, el hijo pasaba a ser el heredero. Eso es completamente discutible. Y algo todavía más discutible, que eso es por la autoridad de Dios. No, oh,
2: sin nada sí. que ver. Dios no ha, no, no ha dicho ni una palabra al respecto, no, no pero, nos ha mandado a la... Pero
3: eso venía así desde allá. Uh -huh. Es muy distinto eh, estos sistemas donde se diferencia entre el gobierno y el jefe del Estado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Italia? Hay un presidente de Italia, uh -huh. pero hay un primer ministro, quien gobierna. Uh -huh. Pero hay un factor de estabilidad, pero ese es su esquema. El de España, hay un rey, pero hay un gobernante y sí. un gobierno, y el rey es, es factor presidente. de edad, y están obligados a cumplir una constitución. Luego, no es a sus anchas, como en las épocas medievales, pero son esquemas eh, discutibles, especialmente en la parte hereditaria. Pero si la tradición viene así, llegará el día en que eso se cambie. Sin duda, pues cuántas monarquías se han acabado. ¿Quién va hoy a Moscú a ver a Putin? No, no pues, creo que vaya no, mucha pues, gente, y no menos queremos. después de Ucrania. Sí. Pero cuando estaban los zares y eso,
4: Ay, pues era.
3: eran otras épocas y otras tradiciones. Uh -huh. Yo creo que aquí uno tiene que ubicarse en el contexto de los pueblos y de las culturas, y no desde aquí, desde Santa Fe o Bogotá, uh -huh. mirar así nomás para juzgar lo que ellos valoran. Cuando la reina cumplió recientemente eh, los 90 años y lo, el reinado más largo, no cabía un alma en las calles. Y eran las dos cosas, la admiración hacia ella, pero también el espectáculo.
2: Sí, yo, a mí me gustó mucho su teoría inicial que decía que eso tiene una, un factor de turismo muy alto, que el turismo va a Inglaterra y parte de los tours es ir a ver la casa, es ir a ver la reina, es ir a ver los, los, eh, la, lo que hace. El cambio ella, de guardia. El cambio de guardia, por claro. eso. Eh, eso me parece que es turístico y que es muy válido. Sí. Pero, pero. ¿Usted ¿Pues ha
3: ido a ver el cambio de guardia en el Palacio de Nariño?
2: Eh. Lo vi una vez, pero por por, por coincidencia, pero nunca. Sí. Pero fue hace mucho tiempo, Yo eso no no en general. Pero dicen que ahora en el nuevo gobierno con Petro lo están tratando, o por lo menos están poniendo la casa un poquito más visible, por lo menos para tener un factor de turismo ahí, me imagino. No tengo ni idea, pero me parece que utilizar esas... Uh, es decir, me parece que utilizar esas figuras en pro del turismo está bien, pero esas figuras y esas excelencias y esas cosas que parecen de otro siglo...
3: ¿Cuánta gente va a ver el Papa? No, los, todo el mundo. los domingos en sí, el Ángeles, ¿cuántos sí van visto? a la audiencia?
2: Lleno, eso se Lleno, llena. ¿cuánta pero, gente...? Pero, pero uno quiere que, ir al Papa
3: a hablar. ¿Cuánta gente es católica y cuánta gente es creyente y practicante de la que, que vaya? No. Puede, que, puede no. que no, puede que para ellos sea turismo? solamente el espectáculo sí. de ir a ver a la persona. Pues lo mismo pasa con un rey, lo mismo pasa cuando pasa el presidente Biden, ¿sí? Hay gente que se para en las puertas de la Casa Blanca para ver salir al presidente, es decir, hay algo en los seres humanos y en las culturas donde las grandes figuras despiertan interés. Tanto que existe la revista Hola y el canal Hola que le siguen todos los detalles. ¿Qué era lo que más comentaban de la reina? Los vestidos que se ponía, sí. los sombreros. sí No, 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 lo que esta mujer hizo de servicio por su país, de, de fidelidad a su juramento. ¿Y por
2: qué eso no es más popular y más conocido? ¿Por qué se sigue resaltando la opulencia y las elegancias de los vestidos y de las pintas y no se resalta su labor social y su labor política?
3: Mi querida María Fernanda, porque lo que vende es la farándula y si no mire los canales de televisión y mire las revistas, las portadas de las revistas. Acuérdese que aquí nos vamos por el amarillismo, por la prensa rosa. Nos fascina, nos fascina. Nos fascina decir que la reina repitió vestido. Sí, sí, sí. Y que, es
2: muy tonto
3: que, pero esa es la sociedad y, que, y el mundo cada vez es más tonto pero cada vez más, es una cultura muy light muy superficial ¿no se acuerda del famoso artículo de Vargallosa de la sociedad del espectáculo? y eso es lo que quieren que seamos los profesores también los malabaristas en clase uh -huh. ¿Sí? eh, porque si no la clase es aburrida sí, 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 no, es, no no, 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 el mundo no es de entretenimiento pero eso es lo que la cultura vende eso, sí. es lo, eso es lo que vende. Y la gente va a Disney y va a Las Vegas, donde hay reproducción de la Torre Eiffel. ¿Sí? No bueno, ya, te, ya tenemos una Torre Eiffel aquí en Antioquia.
2: Sí. <risa> Esa no sabía.
3: Claro. Bueno,
2: conclusión para despedirnos de la reina. Eh, toda esta situación generada, 11, 11 eh, días de, de entierro estuvo bien. Dígame qué es el jubileo.
3: El jubileo es la conmemoración de los 75 años, de los 90 años, todo ese tipo de... ¿Cada rato le celebraban el, el jubileo. jubileo? Cada rato no, pero cada vez que se cumple. Nosotros celebramos los 70, los 75, los 80 años de una facultad. Ya, ¿Sí? el año ese está, es el jubileo. Son, jubileos son aniversarios, el jubileo de la misericordia, el año jubilar, el año en que se celebran los mil años de la redención, todo ese tipo... Pero a la reina le ponían mucho esa palabra. No, 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 porque ya después de los 70, 75 años, la reina cumple 90 años, uh -huh. hay un jubileo, el de diamante, los 75 uh -huh. años en el trono, todo ese tipo de cosas se conmemoran. Y las conmemoraciones tienen un gran valor para la cultura, uh -huh. porque es recordar que hay un pasado que hizo posible el presente
2: déjeme ahí la conversación porque otro día voy a hablar con usted sobre ese tema es usted muy amable y bueno, entonces con eh, Dios salve a la reina Ay yo, dejémoslo, Dios salve a la reina al espíritu de la reina, a todo lo bueno que hizo la reina y ojalá que no solamente la salve sino que nos lo deje aquí bien escrito
3: estoy de acuerdo
5: y ahora en bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerián Estéreo país, Bulgaria Intérprete, trío vocal, vulgarca. Canción, María Feliz. Ya regresamos.
6: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
5: La colonización antioqueña es un periodo muy interesante en el que lo que hoy es el eje cafetero, que estaba bastante despoblado, pues se eh, vio cómo a ese territorio llegó un mundo de gente del norte de lo que hoy es Antioquia. Y uno de los hitos importantes en esa colonización fue la fundación de Armenia, ese es el tema de hoy en La Construcción de un País, la serie que hacemos semanalmente en Bitácora con el historiador Germán Mejía Pavón. Y Germán, buenas noches.
7: José Vicente, buenas noches.
5: ¿Está de acuerdo con que la fundación de Armenia es uno de los hitos importantes en ese periodo de la colonización? Sin duda,
7: teniendo en cuenta que Armenia es la tercera, porque Pereira ah. lo fue antes y Manizales lo fue antes, en 1848, 63, 89. Pero para poder entender lo que estaba pasando, yo creo que vale la pena decir lo siguiente. Realmente, comenzando a mediados del siglo XIX, empieza un gran movimiento de población. En un momento en que el crecimiento demográfico del país se disparó, empezó a, a nacer mucha gente. Y en lo que era el antiguo, lo que se llamó el reino en la época colonial, que era en las partes altas de la cordillera oriental, que era donde estaba concentrada la gran población colonial. O, sea, a,
5: o sea, Bogotá, Tunja.
7: Todo lo que va hacia el norte, claro, todo, todo esto que va hasta Pamplona empieza a no haber espacio para todo el mundo y se empieza a votar gente. Y lo mismo va a pasar en la montaña antioqueña. Después de la, de la decadencia de Santa Fe de Antioquia y el desarrollo que adquiere el Valle de Aburrá y Medellín, que es siglo XVIII y, y comienzos del XIX, va a haber un exceso de gente. De hecho, hay una primera salida hacia Santa Rosa de Osos y la zona minera de la, del norte de Antioquia. Pero hay mucha gente, hay mucha tierra, pero esto está todo desordenado. Entonces, el Estado y el Estado colombiano hacia mediados del siglo va a lanzar una política de colonización de baldíos enorme. Y le va a decir a las personas, ustedes salgan, métase al monte. Eh,
5: hágale mejoras, entre comillas. Y la palabra mejoras va a ser fundamental sí.
7: porque tiene que ver con la propiedad después. Y, y eso es suyo. Y empieza a reglamentar este proceso. Y el otro verbo era desmontar. Desmontar, claro. Que hoy en día sería el desmontar para los... Ecologistas. Eh, los ecologistas sería terrible porque el himno antioqueño es un hacha al hombro tumbando monte. Es, es que eso fue lo de la época. Pero, digamos, lo importante de esta época es que medio país estaba en movimiento detrás de esos baldíos. Y todos esos baldíos que fue tumbar monte son las tierras de vertiente que son de las más fértiles que tiene el país no es que estuvieran vacías, pero no estaban incorporados a la producción del país y es ahí donde van a empezar cultivos de café, del de, de plátano en fin, todos estos productos que van a estar toda esta dieta alrededor del cerdo, en fin, que van a ser animales que van a entrar con la colonización y lo que era el centro del país, que hoy es Calda, Risaralda el Quindío, el norte del Valle, el sur de Antioquia, el occidente del Tolima, parte alta de la cordillera del Huila, en fin todo eso fueron zonas de colonización de baldío. Lo mismo va a pasar en Cundinamarca. En Cundinamarca pasan cosas muy simpáticas, bueno, en otras partes del país también. Si tú empiezas, coges por la autopista Medellín y tú llegas a La Vega, estás en el siglo XVII más o menos. Pero antes de llegar a La Vega pasas por San Francisco, que es del siglo XIX. O Subachoque, que es colonial, pero el Rosal no. En fin, es un país que tenía unos pueblos del siglo XVI y XVII. Y después le intercaló otros. Y después le intercaló otros porque fueron procesos de poblamiento distintos y eso va a pasar en muchas partes. Entonces se llena y se llena con un propósito que yo creo que fue deliberado de parte del Estado, que era crear una capa de población de campesinos propietarios de medianas propiedades para crear una república más democrática eso fue deliberado está en el proyecto de las reformas liberales de mediados del siglo XIX y va a impulsar todo eso y lo va a acompañar una legislación propicia para los baldíos lo único que tú tenías que hacer era llegar a un lugar, tumbar el monte plantar y después de hacer eso reclamar eso le puso límites al Estado pero muy rápido empieza a aparecer algo y es que si tú no fundas un poblado relativamente cerca ¿tú qué haces? pues estás solo, te mueres y lo que tú cultivas, después de que sacan lo de la comida, ¿qué haces con eso? Y si empiezas a, a cultivar café o empiezas a cultivar otras cosas que puedan ser comercializables, pues, ¿qué haces con esos productos? Y además, ¿cómo te abasteces de ropa o de drogas, de, de lo que sea? ¿Y a dónde mandas a estudiar a tus hijos? Entonces, necesariamente las poblaciones surgieron. Y todos estos terrenos se llenaron no solo de tierras, de propiedades de campesinos, sino también de poblados. Y en esa lógica es que aparece Armenia. En este camino hacia el sur, si uno mira un mapa de Colombia, primero va a estar saliendo desde Sonsón, o sea, saliendo del sur de Antioquia, lo primero que uno se encuentra es Manizales. Camina un poquito más y está Pereira. Entre Manizales y Pereira está 1848-1863. Y camina un poquito más al sur, y llega a 1889, Armenia. Con una característica, y es que en el momento en que Armenia se decide fundar, que es la misma lógica, crear un pueblo para que todos los que habían... Alrededor. A, a, si todas estas tierras que ya estaban listas para el cultivo, en fin, estaban preparadas, se necesita el pueblo que sirva de lugar de, de manejo, de gobierno, de intercambio, pero en un nudo de caminos, claro. que es lo que es Armenia hoy en día.
5: Claro, Germán, es que usted confirma una cosa que a veces se olvida en este mundo en el que andamos, y es que la ciudad es un buen invento, las ciudades se necesitan.
7: Desde mi punto de vista es el mayor invento humano, la naturaleza no produce ciudades. O sea, esto es 100% humano. Sí, las abejas tienen colmenas ah. y todo eso. Uno puede empezar a, a elaborar a partir de ahí. Pero las ciudades es producto de una necesidad humana. Y es que los seres humanos para sobrevivir tenemos que estar en grupo. Claro. Hay, solo, solo nos morimos. Y hay
5: ciertas cosas que solo surgen si hay
7: aglomeraciones de claro, personas. Hay claro. otras que no pueden
5: surgir, las universidades, los hospitales grandes, los centros lo de que, investigación, o sea, las bibliotecas. Lo que quieras,
7: lo que quieras a partir de ahí. Y Armenia va a tener esa función. Es un sitio de gobierno, un sitio donde, donde se dirimen problemas, porque hay un abogado, hay un juez, hay un alcalde. O sea, empieza a haber la presencia del Estado, por supuesto. Donde hay tiendas, te abasteces, quiere decir que hay una circulación de llegada y una de salida. Porque si yo traigo productos, es porque alguien tiene plata para comprármelos. Entonces tiene que estar sacando algo para poder tener eso. Eso quiere decir que hay transporte, eso quiere decir que hay comunicaciones. Y como Armenia está en la encrucijada de los caminos, porque realmente el camino del Quindío cae a Calarca, a Armenia, no a Pereira, y aunque Pereira se va a beneficiar de eso, pero por ahí tú pasas a Cartago, por ahí tú pasas al norte del Valle, tú pasas a, la misma, a la, al mismo Rizaralda y Caldas ahora.
5: Y a Buenaventura.
7: Y, y por ahí pasas a Cali y a, y a Buenaventura. Para esa época ya se sabía, para 1889, que iba a haber un ferrocarril que iba a buscar. Todavía era una idea, pero el Magdalena... Está relativamente cerca, aunque es Manizales la que más se va a beneficiar por el cable, que va a llegar a Mariquita, pero Armenia va a atar su suerte realmente a la cantidad de personas que están viviendo en el campo y a la cantidad de personas que van a circular por los caminos que confluyen en Armenia.
5: Ahora, profesor Mejía Paoni, que un país se independice primero no sepa muy bien cómo gobernarse, es normal, pero después de que ya encuentra cierta estabilidad, una, un movimiento lógico es poblarse, buscar donde no hay mucha gente y buscar cómo propiciar que la gente empiece a vivir ahí. Lo hizo Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Es decir, es que eso es, es, es lógico. Claro. Hoy es fácil decir, ay, eso fue una devastación y tal. No, pero es que no había otra opción. No o Usted va, se va a dar el lujo de decir, no, dejemos esas tierras vacías.
7: Sí, no, no, y el concepto de vacío era... Digamos, una de las necesidades, y lo hablamos en alguno de estos programas con la comisión coreográfica, era conocer el país para beneficiarnos de eso. Cuando estos geógrafos recorren el país a pie, los informes que dan es por aquí debe haber un camino, este es un sitio bueno para una población, aquí viven unas personas que tienen estas características eso es lo que es coreográfico. O sea, es, era se, se cultiva carta. tal
5: cosa. Claro, no claro, hay agua o no hay claro. agua.
7: Aquí hay quinas, aquí hay tabacos, aquí hay. Oro. Sí, así. Lo de las minas fue fundamental. Entonces era, señor Estado, métale a esto. Entonces lo que nadie no necesita es gente. Pero el gran cambio demográfico del 18, del siglo XVIII al XIX es que en todo Occidente, creo que es mucho más grande que Occidente, cambian los ritmos de nacimiento de personas y empieza a a multiplicarse la población muy rápidamente. Y aunque las condiciones de salud eran malas y moría mucho niño, con más razón se fabricaban más niños. Esto era hágale, hágale y salgamos a ser propietarios en el país. Van a ocurrir cosas complicadas en uno de estos programas que vienen, vamos a hablar y es que se van a crear algunas empresas que van a acumular tierras y se va a generar un problema que es el que hoy vivimos con el, la propiedad de la tierra en Colombia. Eso nace en esta misma época. Y es que muchos de estos colonos se van a quedar sin la tierra que desbrozaron y que arreglaron, les va a tocar irse a vivir al pueblo, se vienen a las ciudades y se va a empezar a formar un problema de tierras en Colombia. Pero eso no viene del siglo XVI, no es la conquista, como a veces uno encuentra por ahí. No, eso es la forma como se produjo estas colonizaciones a finales del siglo XIX. Bueno, pues a partir de la fundación
5: de Armenia, como un hito que forma parte de un eh, fenómeno mucho más grande, pudimos conversar en esta entrega de la construcción de un país sobre este gran eh, periodo de la llamada colonización antioqueña, aunque después de conversar con el profesor Mejía veo que es una colonización más generalizada. Sí, sí. sí.
7: Fue enorme. Por ejemplo, en, en las sabanas del interior de la costa, lo que hoy es Sucre, lo que hoy es el todo el valle de Yupar, o sea, la colonización antioqueña hacia el norte fue grande, la cundinamarquesa hacia la vertiente, la Santanderiana fue enorme, hacia Mérida y hacia el, las vertientes al Magdalena. Todo el país estaba en movimiento, todo el país andino. Y empieza a colonizarse el pie de Monte Llanero y Selvático.
5: La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavoni todas las semanas en Bitácora. Muchas gracias y hasta la próxima.
7: José Vicente, un gusto.
2: En
0: Javeriana Estéreo, el trino del día.
6: Escuchamos al cucarachero sepia, que mide unos 17 centímetros y tiene el plumaje marrón oscuro con garganta blancuzca y marcado barrado oscuro en las plumas del vuelo y la cola. Algunos individuos, posiblemente viejos, tienen plumas blancas en la cara, viven en grupo hasta de siete miembros y cría sus polluelos cooperativamente. Las que oímos son grabaciones realizadas en Caldas, Rizaralda y Nariño. El trino del cucarachero sepia forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
0: opera cuenta la historia del pueblo judío y la manera en que es asaltado, conquistado y exiliado de su tierra por el rey babilonio Nabucodonosor. A la par, esto se convierte en el contexto de una trágica historia de amor. Sin embargo, y a pesar de que la temática bíblica podría sonar bastante alejada del contexto italiano del siglo XIX, justamente por estos años Italia se encontraba bajo el dominio austriaco y no fue sino 20 años después que lograron la unificación y la formalización de Italia como país frente al resto de Europa. Es por esto que la letra de este coro, O oh, mi patria tan bella y perdida, O oh, recuerdo tan querido y fatal, tuvo una impresión bastante particular en el pueblo italiano, el cual la recibió casi como un himno que, desde la nostalgia, buscaba infundirle valor a este exilio. Y no es gratuita la manera en que esta obra está construida alrededor de la esperanza. Verdi compuso Nabucco en un momento particularmente difícil de su vida. Su esposa y sus dos hijos pequeños habían fallecido recientemente y la ópera en la que había trabajado antes de Nabucco, Un giorno di regno, había sido un fracaso absoluto. Por esto, Verdi se prometió a sí mismo no volver a componer una sola nota. Sin embargo, un empresario del Teatro de la Scala con quien ya había trabajado anteriormente, Bartolomeo Merelli, lo persuadió con gran insistencia para que escribiera una ópera más basada en un libreto que habían rechazado anteriormente. Nabucco tuvo 57 actuaciones y se giró en múltiples ciudades como Viena, Lisboa, Barcelona, Berlín, París y Hamburgo. De aquí en adelante, Verdi se convirtió en uno de los compositores de ópera italiana más reconocidos y prolíficos de la historia, con 28 óperas compuestas a lo largo de su vida. A pesar de que Nabucco no es una de las óperas más populares de Verdi y no es una de las que más se interpretan hoy en día, fue la obra que catalizó su popularidad como compositor, tanto así que luego de su muerte se dice que se podía escuchar cómo los asistentes y los transeúntes cantaban el va pensiero mientras pasaba el cortejo fúnebre a través de las calles de Milán. Incluso, un mes después de su muerte, cuando lo volvieron a enterrar junto a la tumba de su esposa, el famoso director Arturo Toscanini, dirigió un coro de 800 personas que cantaron esta obra en conmemoración del maestro. Este coro es tan importante para el pueblo italiano que incluso en los años 80 apareció la iniciativa en el periódico por el escritor Giorgio Suavi de reemplazar el himno nacional de Italia por el va pensiero Y aunque esta iniciativa perduró en discusiones hasta el 2009 y fue incluso apoyada por senadores y partidos políticos, no fue finalmente acogida. A pesar de esto, es indiscutiblemente un himno de la identidad y la fuerza de Italia. Los dejo con el Vapenciero, coro de los esclavos judíos de la ópera Nabucco, y los reto a intentar escucharla sin emocionarse. Realmente creo que es imposible. Mi nombre es Manuela E. Aguirre y esta fue la recomendación del día. Ditácora es investigación, creación y análisis. Ditácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: Uitaca hace parte de la más reciente producción Diosa Poderosa de la cantautora colombiana del artista Mariposa Solar, y esta noche está con nosotros en Bitácora. Mariposa Solar, bienvenida a esta emisión de Bitácora y bienvenida a Adriana Estéreo.
6: Muchas gracias, Sebastián. Qué rico estar por acá. Gracias.
1: Estamos escuchando Uitaca y esto ya nos da muchas pistas de lo que es su esencia como artista, de lo que es su esencia eh, musical, que se podría decir que es un punto de encuentro literalmente de sonidos del mundo.
6: Así es, realmente Diosa Poderosa trae como una riqueza tímbrica muy bonita, eh, instrumentos de distintos lugares del mundo, ritmos pues desde latinoamericanos, colombianos hasta creo que hindúes. Y, y bueno, pues creo que lo más bonito también es como el unir distintas culturas que cuando dices huitaca, obviamente estás entrando en la lengua muisca y estás entrando en una cantidad de, de mística, de significados y demás.
1: Eh, me parece valioso lo que usted menciona de esta mística, unas letras por un lado, eh, pero otra, por otra parte también unos sonidos que narran el cuerpo, que narran la naturaleza, que narran la esencia de la vida.
6: Así es. Sí, sí, Sebastián, creo que este disco, pues, bueno, a diferencia de todos mis otros discos que están bastante centrados como solo en la naturaleza y como solo en, eh, pues como la influencia que genera para mí eh, la temática ecológica, digámoslo de, de alguna manera, este es un disco mucho más propio, mucho más de vivencias personales, mucho más de conectar con la esencia femenina, eh, es un disco pues como que empodera a la mujer, aunque no es un disco solo para mujeres, creo que todos tenemos como ese lado femenino y masculino, sí es un disco como, como que recupera mucho de la esencia de, del ser mujer.
1: Además, eh, teniendo en cuenta que si bien usted hace producción musical y hace música como tal, también eh, es un instrumento de mediación eh, para hacer talleres, hacer un tipo de coaching también con mujeres. Es otra parte también eh, de, de su esencia como gestora cultural.
6: Sí, digamos que tengo como tres facetas. Una es la de cantautora y, y productora musical. Otra es la de, la de terapeuta holística, en la que sí hago coach. En ciclicidad femenina para mujeres tengo un sistema que se llama mujer resonante útero vibrante en el que hago como un trabajo profundo en, en sacar memorias uterinas y como acompañar a mujeres a sanar muchas heridas de su linaje, muchas heridas que están ahí en su útero y que a veces se manifiestan con síntomas físicos, entonces acompaño el proceso de muchas mujeres en eso y pues también soy gestora cultural eh, de un festival que se llama Chamana Moon Fest, que es un festival de mujeres artistas.
1: ¿De qué manera ha visto usted en, durante el recorrido de toda su carrera eh, la utilidad y si se quiere la pertinencia también de este tipo de elementos en la vida de las mujeres y de las personas?
6: Pues yo creo que, que la utilidad es todo el tiempo, porque realmente estamos en una sociedad, eh, bueno, va a sonar un poco fuerte, pero yo creo que enferma a muchos niveles. Eh, en especial a nivel mental y a nivel emocional, entonces creo que este tipo de, de herramientas pues sí o sí son necesarias para que, para que las próximas generaciones no carguen con las creencias, con los juicios, con las culpas, con todo lo que está cargando esta sociedad hoy en día, sobre todo con esa falta de conexión consigo mismos, ¿no? Y, y pues digamos que, que lo bonito de abrir espacios como estos es darse cuenta que a largo plazo estas mujeres tienen cambios profundos en su vida, en su cuerpo, eh, o sea, después de haber experimentado durante años como una enfermedad al ser mujer, por ejemplo, por el simple hecho de, de vivir la menstruación mes a mes de una manera dolorosa, de una manera mmm, como, sí, como aburrida, como desesperante para muchas mujeres, después ver la conexión que tienen y que pueden vivirla de una manera placentera, eh, que pueden tener hijos, que pueden sanar problemas muy graves que tenían en su vientre, pues... Creo que tiene toda tiene toda la, la razón de ser y, y vale mucho más que la pena la alegría hacer este tipo de procesos.
1: De acuerdo, pues estamos hablando esta noche con Mariposa Solar, que nos está compartiendo su más reciente producción, Diosa Poderosa, un álbum eh, mariposa que empezó a surgir, si mal no estoy, en el 2019, 2020 y que tuvo un proceso bastante bonito hasta llegar a compartir este, este álbum como tal, Diosa Poderosa. ¿Cuál fue el proceso?
6: Bueno, pues justamente mañana vamos a hacer un prelanzamiento acá en Villa de Leiva, un concierto en el que vamos a proyectar un documental del making of, de cómo fue todo ese proceso, pero pues para contarte un poquito, o sea, desde mañana va a estar en, en mi canal de YouTube disponible para todos este documental para que conozcan un poco más, eh, pero bueno, para contarte un poco, pues realmente fueron composiciones que fueron haciendo desde el 2019, 2020, Diosa Poderosa es una canción eh, que nació en una meditación hace años, <ríe> eh, pero creo que esa era como la más antigua de la producción, de resto fueron saliendo ahí y pues la pandemia fue realmente como el impulso para decir, bueno, no hay que parar de crear, sino más bien como que inspirémonos en este momento con Camilo Velázquez, que es el productor de este disco, que fue también el productor de mi disco anterior, de Elixir Colibrí y pues me dijo, bueno, yo creo que está, está bueno este momento para hacer un cuarto álbum, hagámosle, no sé qué, nos presentamos a convocatorias, no nos ganamos ninguna, mm -hmm. sin embargo dijimos, bueno, no, hagámoslo porque este disco sentíamos que tenía como mucha fuerza, y pues fue todo un proceso así en la distancia, en plena pandemia, de mandar maquetas para acá, maquetas para allá, de, de ir pues trabajando como en la distancia, pero como muy conectados y muy comprometidos con el proyecto. Y el año pasado, pues que ya empezamos a terminarlo, nos ganamos primero el, el FIC, que es el Festival Internacional de la Cultura aquí en Boyacá, y pues tuvimos la oportunidad de abrirle a Piero con este disco, eh, y pues ya este año el Ministerio de Cultura nos dio el premio de estímulo de producción discográfica 2022 y pues gracias a este premio vamos a hacer el, el lanzamiento el 24 de noviembre en el Planetario y pues ha sido como una cosecha súper linda de haberle apostado a esta siembra de haberle apostado como a este disco y, y hoy ver como los resultados de, de un disco como muy, con mucha sensibilidad y con mucha riqueza tímbrica como te decía y como con con un sonido muy propio también.
1: Eh, un lanzamiento que también va a tener otros elementos artísticos, audiovisuales, eh, que van a alimentar eh, justamente este compartir.
6: Así es, vamos a tener la fortuna de, de tener el, la, pues, la obra de Guache, que es uno de los artistas visuales que admiro profundamente y pues de los más importantes aquí en Colombia. Él va a estar a cargo de las visuales y bueno, pues esto es el full dome del Planetario, así que va a ser una experiencia 360 espectacular. Vamos a tener una bailarina muy especial que se llama Caro colibrí que es una mujer que tiene un potencial divino, que trabaja pues mucho de danza contemporánea y tiene una trayectoria muy chévere ella va a estar como acompañando la puesta en escena y pues realmente, bueno, yo creo que va a ser una experiencia para despertar todos los sentidos.
1: Pues nos encontramos entonces el próximo jueves en el Planetario de Bogotá, mañana muy pendientes también de este lanzamiento de este documental que eh, da cuenta del proceso y el recorrido de este álbum Diosa Poderosa y de qué manera nos despedimos, con qué tema dejamos a nuestros oyentes, Mariposa
6: eh, Pues bueno, me parece lindo dejarlos con corazoncitos eh, que a veces es, bueno, esta es una canción que escribí como con la intención de, de hacerle como un homenaje a mi corazón y de agradecerle por tantas batallas y porque finalmente si sigue palpitando pues seguimos vivos y, y creo que esa es una gran bendición así que los dejo con corazoncito y también los invito a que entren a mi canal de, de YouTube a buscar el videoclip de Diosa, Mari, de Diosa poderosa perdón que acaba de salir, eh, producido por Leo Carreño y quedó muy lindo, así que vayan a darle un poquito de amor a este video y a compartirlo. Gracias por este espacio.
0: Javeriana Stereo, la historia de una palabra.
5: ¿De dónde viene la palabra flamenco? Aunque la etimología no es una ciencia exacta, se sabe que flamenco viene de la palabra neerlandesa flaming, que quiere decir natural de Flandes. A los españoles les llamaba la atención la tez sonrosada de los habitantes de esa zona de Europa, de un color parecido al de las aves palmípedas que llamaron flamencos o flamingos, y también quizás el maquillaje de las gitanas, que bailan y cantan esa música tan bonita de Andalucía, Extremadura y Murcia.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos nuestra agenda con la visita a taller en lengua de señas colombianas, manos que cuentan historias por tipo Lito y Calavera. Un espacio que permitirá explorar algunas obras que conforman la exposición temporal de tipo Lito-Calavera e involucrar todos los sentidos desde las 5 de la tarde, mañana en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Por otra parte, este sábado 19 de noviembre se celebrará en Usme el tercer Festival Patrimonio en Ruana, un convite para cosechar memoria. Este es un espacio para el reconocimiento de las memorias y aprendizajes en el área de la arqueología. También hace parte de la Estrategia de Activación del Área Arqueológica Protegida Hacienda El Carmen, lugar en donde se construye colectivamente el primer parque arqueológico y del Patrimonio Cultural de Bogotá. Este sábado, desde las 9 de la mañana, en el Área Protegida Hacienda El Carmen, en la localidad de Usme. Y finalmente, el próximo domingo desde las 5 de la tarde, usted podrá disfrutar de Viajeros Insólitos, un espectáculo para navegar el universo narrado por la cuentera Carolina Rueda. Será un encuentro con cinco expediciones cósmicas basadas en las historias este domingo a las 5 de la tarde en el Planetario de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega una nueva entrega de la serie radial 50 vidas y a continuación Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.